0: Muy buenos días, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablarles un poco acerca del sistema socialista y el sistema capitalista, dos doctrinas filosóficas, políticas, económicas y sociales que abarcan una gran cantidad de sistemas socioeconómicos en el mundo. Para empezar, primero veamos qué hay para decir acerca del socialismo.
1: Pues bien, el socialismo es un sistema de organización social y económico caracterizado en la propiedad, administración y control por parte de la sociedad. Eh, también, tanto en los medios de producción y distribución de los bienes como en las diferentes eh, fuerzas de trabajo aplicadas en los mismos.
2: Al parecer, el término socialismo fue empleado por primera vez por el monje Ferdinando Faschiney en 1766 para referirse a la doctrina de los que defendían el contrato social como el fundamento de la organización de las sociedades humanas. Sin embargo, el término moderno ya de socialismo apareció hasta 1830 en Gran Bretaña y en Francia, casi instantáneamente los dos, para designar las ideas de los seguidores de Robert Owen, Charles Fourier y de Henry de Saint-Simon.
0: Desde hace algunos años nos hemos acostumbrado a llamar socialistas a todos los pensadores que se ocupan de reformas sociales, a todos los que critican y reprueban el individualismo. Sin embargo, un verdadero socialista es aquel que no sacrifica ninguno de los términos de libertad, fraternidad, igualdad o unidad sino que a todos los considera importantes. Muchas veces sucede que confundimos el término comunismo con el término socialismo, pero ¿cuál es la verdadera relación entre estos dos?
2: Diez años después
0: de la aparición de
2: los términos socialismo y socialista, surgieron en Francia las palabras comunismo y comunista, y su uso se difundió rápidamente por los estados alemanes, Suiza y también por Gran Bretaña. El término comunista fue usado para referirse a todos los que defendían la necesidad de aplicar reformas que no fueran solamente políticas para alcanzar la igualdad real. Entonces el término comunista fue sustituyendo progresivamente al de socialismo. Sin embargo,
1: en la década de 1840, comunista y socialista no eran términos completamente iguales, eh, ya que se distinguían por ideas que estaban más claramente afirmadas eh, que en los socialistas, eh, como la realidad de la lucha de clases de la que se deriva la necesidad de la revolución o conquista del Estado eh, para alcanzar la nueva sociedad, eh, pues para cambiar al hombre había que cambiar el régimen económico y social en el que vivía. Eh, estas diferencias del socialismo y el comunismo fueron las que motivaron a Karl Marx y Friedrich Engels a adoptar ese término comunista y no socialista, para llamar a la liga que fundaron en 1847 y al manifiesto de la misma publicado al año siguiente. Engels explicó en 1890 que aquellos años eh, solo los obreros que convencidos de la insuficiencia de las revoluciones, solamente políticas, eh, exigían una transformación radical de la sociedad. Eh, se llamaba entonces comunistas. Eh, mientras que la mayoría eh, de los que hacían llamar socialistas O sea, de los que sí se hacían llamar socialistas eh, Se hallaban fuera de los movimientos obreros Y buscaban apoyo más bien de las eh, clases O pues decirlo así, de las élites
0: Muy bien, entonces, refiriéndonos al pensamiento marxista ¿Qué opina este acerca de la relación entre comunismo y socialismo?
1: Según el marxismo, eh, en un sistema socialista, eh, al establecerse la propiedad social o colectiva de los medios de producción, eh, suele desaparecer cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital y con esta pues el capitalismo en sí, eh, como forma de apropiación del trabajo asalariado. Eh, una, porque esto es una forma de explotación. Eh, económica. Por tanto, el socialismo constituye el primer paso para la extensión de las clases sociales, o pues, por decirlo así, comunismo, Dando así por superar, por superar eh, las luchas de las clases sociales eh, como motor de progreso histórico.
0: Frecuentemente existen diferentes movimientos políticos que adoptan el título de socialismo, por un lado, existen ideas de búsqueda del bien común y la igualdad social. Y por el otro, también pueden haber proyectos reformistas de construcción progresiva de un Estado socialista. Así que veamos cuál es el papel del socialismo como movimiento político.
2: El socialismo continúa siendo un término de fuerte impacto político que permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido Construido por, para o en función de una clase trabajadora organizada originariamente sin un orden económico propio y para el cual debe crearse uno público. Ya sea mediante revolución o evolución social o mediante reformas institucionales con el propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen.
1: Existen diferencias entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo en que están unidos por la historia en común. Eh, que tiene sus raíces eh, aproximadamente en el siglo XIX eh, en las luchas de los trabajadores siguiendo los principios de solidaridad eh, y vocación a, a una sociedad igualitaria con una economía que pueda servir a totalidad eh, de la población en vez de unos pocos.
2: Por otro lado, el significado de socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, así en el marxismo-leninismo, el socialismo es considerado como la fase previa al comunismo, mientras que en la sociodemocracia, con el término de socialismo, se alude a la redistribución de la riqueza mediante la aplicación de un sistema fiscal progresivo.
0: Bien. Y ahora, como ha destacado el pensador Jim Paul Thomas, toda palabra nueva o todo término nuevo responde ante unas realidades nuevas. Las doctrinas sociales no surgieron por casualidad a principios del siglo XIX, sino que tienen su origen en, en la revolución industrial y la miseria que a esta le acompañó. Según este autor... Las raíces del socialismo hay que buscarlas en las propuestas igualitarias de los grupos radicales de la Revolución Francesa, denunciando los acaparamientos de los bienes de subsistencia. Los productos de la tierra, como los elementos, pertenecen a todos los hombres y no solo a la clase privada. El comercio y el derecho de propiedad no pueden consistir en hacer morir de miseria y de inacción a nuestros semejantes. Así que teniendo esto en cuenta, pasemos a ver la historia del socialismo.
3: Pues primeramente hay que recalcar que en Inglaterra fue uno de los dos principios del socialismo utópico, donde existen dos causas importantes que da al socialismo utópico inglés, su carácter peculiar. Una fue la revolución industrial con las miserias para el naciente proletariado y el desarrollo de una nueva rama de ciencia, o sea, la economía política. En cambio, en Francia tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra.
0: Bien, se sabe que poco después aparece la teoría comunista marxista, que desarrolla una propuesta política denominada el socialismo científico, y ahora... Aquí viene la siguiente pregunta. ¿En qué consiste esta propuesta? La
3: propuesta consiste en que Carlos Marx eh, postula en una de sus obras la diferenciación entre el valor del mercado y el valor de cambio, donde la mercancía y la definición de la plusvalía, siendo estas sus mayores contribuciones a la economía política, eh, no obstante, los economistas modernos no utilizan estos conceptos del mismo modo eh, que lo hacen los seguidores de la escuela marxista del pensamiento económico. Argumentando que la teoría expuesta por Carlos Marx no complementa la interacción total de la ciencia económica y se ve parcializada por el comunismo.
0: La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, es decir, las clases sociales, y también promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por ejemplo el seguro social, pero veamos cuáles han sido las situaciones que ha tenido que atravesar este orden social en los últimos siglos.
3: Pues bien, el socialismo alcanzó su apogeo político a finales del siglo XX en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, los estados comunistas de Asia y Caribe durante la segunda mitad del siglo XX. Este fue de gran importancia para el llamado bloque socialista. Conjunto de los países controlados por la Unión Soviética tras la contraofensiva entre el Frente de la Orientación durante la Segunda Guerra Mundial, donde la URSS impuso que los sistemas de gobierno socialistas dependientes, eh, tras la Segunda Guerra Mundial, hubiera una tensión militar ideológica entre el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética del Capitalismo y también por los Estados Unidos, lo que hizo que se desembocara un enfrentamiento político que se conociera como la Guerra Fría. Este se conoció extra extraoficialmente y fue competencia por la superioridad en, te, en todos los aspectos a lograr el dominio completo de la mayor cantidad de países culminó con la disolución política de la URS tras la crisis agravada por la situación económica y política y las fuertes presiones externas por otro lado el socialismo del siglo XXI ya es un concepto que aparece en la escena mundial de 1996 a través de Heinz Dieterich Stefan, el cual terminó adquiriendo una difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el presidente de Venezuela Hugo Chávez el 30 de enero del 2005. Chávez dijo que debíamos transformar el mundo capital y avanzar hacia un nuevo. Socialismo que se debe construir cada día, un socialismo del siglo XXI, que se basa en la sol solidaridad, la fraternidad, el amor, en la libertad y en la igualdad.
0: Muy bien, pero ya basta de hablar acerca del movimiento socialista, mejor pasemos a hablar un poco sobre el orden capitalista.
1: El capitalismo es un orden o sistema social y económico que deriva del beneficio de la propiedad privada y del capital como herramienta de producción. En este se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales y también estas están vinculadas a las actividades de la inversión y la obtención de beneficios el capitalismo, los individuos y las empresas eh, llevan a cabo la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, eh, así eh, dependiendo de un mercado de consumo para la obtención de recursos. El intercambio de los mismos eh, se realiza básicamente mediante comercio libre o el tratado de comercio, eh, por tanto los agentes económicos dependen de la búsqueda de beneficios eh, también a su vez eh, los precios se forman mayoritariamente en un mercado que depende de la interacción entre la oferta y la demanda El
2: origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso para la propiedad privada de los medios de producción El origen de la palabra puede remontarse más o menos antes de 1848 pero no es hasta 1860 que llega a ser una corriente como tal y reconocida como
0: término según las fuentes escritas de la época Bien, pero ¿a qué se le puede llamar sociedad capitalista? Se denomina sociedad capitalista a toda aquella
1: sociedad política y jurídica basada en una organización racional de trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción, caracteres propios de aquel sistema económico, también en el orden capitalista eh, la sociedad está formada por clases socioeconómicas en vez de estamentos como son propios del feudalismo y otros órdenes premodernos.
0: El capitalismo o más concretamente los sistemas económicos capitalistas se caracterizan por la presencia de unos ciertos elementos de tipo socioeconómico, si cierto número importante de ellos está ausente o falta, entonces el sistema no puede ser considerado como propiamente capitalista. Pero, ¿cuáles son estas características tan importantes que hacen que el sistema capitalista sea lo que es? En
2: términos más descriptivos, los sistemas capitalistas son sistemas socioeconómicos donde los activos de capital están básicamente en manos privadas y como controlados por agentes o personas privadas. El trabajo es proporcionado mediante el ofrecimiento de salarios monetarios y la aceptación libre por parte de los empleados. La actividad económica frecuentemente está organizada para obtener un beneficio neto que permita a las personas propietarias que controlan los medios de producción y incrementar su capital, entonces los bienes y servicios producidos son además distribuidos mediante mecanismos de mercado y por último se definen conceptos como la competitividad o el grado de libertad económica o intervención estatal.
0: Muy bien, pero ¿cuál es el papel decisivo del trabajo junto con el capital y el derecho a la propiedad privada que los convierte en uno de los aspectos más importantes del capitalismo?
4: El sistema capitalista eh, en la mayor parte de los medios de producción es privada, entendándose por esto su construcción sobre un régimen de bienes del capital industrial y de tendencia y uso de la tierra basado en la propiedad privada. En un sistema capitalista la mayor parte de las decisiones de la inversión del capital están determinadas por las expectativas de beneficio, por lo que la rentabilidad del capital invertido tiene un papel muy destacado en la vida económica. Junto con el capital, el trabajo se refiere al otro gran conjunto de elementos de producción el papel decisivo de este, junto con el capital, hacen que los aspectos importantes del capitalismo sea llamado el mercado de trabajo asalariado. Sobre la propiedad privada, los sistemas capitalistas tienden a que los recursos invertidos de los prestadores y del capital para la producción económica estén en las empresas y en las personas particulares. De esta forma, a los particulares se les facilita el uso del empleo y el control de recursos que se utilizan para la producción de bienes y de los servicios.
0: El capitalismo se considera un sistema económico en el cual el dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción desempeña un papel fundamental. Es importante comprender lo que se entiende por propiedad privada en el capitalismo, ya que existen múltiples opiniones. A pesar de que este es uno de los principios básicos del capitalismo, ya que otorga influencia económica a quienes obtengan el dominio sobre la propiedad de los medios de producción, o en este caso el capital, dando lugar a una revolución voluntaria de funciones y de mando entre el empleador y el empleado.
4: También El capitalismo se basa también ideológicamente en una economía en la cual el libre mercado predomina sobre la libre empresa. En este se llevan a cabo las transiciones económicas entre personas, empresas y organizaciones que ofrecen productos y las cuales demandan. El mercado, por medio de las leyes de la oferta y la demanda, regula los precios según los cuales se intercambian las mercancías. Eh, Estas son también los bienes y servicios. Permite la asignación de los recursos y la distribución de la riqueza en, entre los individuos. En sí.
0: Pero, ¿y en qué consiste la libre empresa?
4: La libertad de empresas propone que todas las empresas. De conseguir recursos económicos y transformarlos en una nueva mercancía o servicio que se ofrezca en el mercado. Que éstas dispongan a su vez, son libres de escoger el negocio que deseen desarrollar y el momento para entrar o salir de esto. La libertad del estudio se aplica a las empresas, a los trabajadores y a los consumidores, pues la empresa puede manejar sus recursos como crea que le conviene. Los trabajadores pueden realizar su trabajo en cualquiera que esté dentro de sus capacidades si un trabajador hace la labor que esté dentro de las capacidades que él puede hacer. Y los consumidores son libres de escoger lo que es de consumir, buscando que el producto escogido cumpla con sus necesidades y se encuentre dentro de los límites de su ingreso.
0: Y con respecto al término competencia, ¿qué significa?
4: La competencia se refiere a la de un número de personas que ofrecen y venden un producto de un mercado determinado. Dicho mercado, también existe un gran número de personas o empresas a las cuales, con sus preferencias y necesidades, compran o demandan esos productos o mercancías. A través de la competencia, se establece una rivalidad o antagonismo entre los productores. Los productores buscan acaparar la mayor parte de la cantidad de consumidores o compradores para sí mismos. Para conseguir esto, utilizan estrategias de producción de precios que mejoran la calidad, etc.
0: También cabe recalcar que que teóricos y políticos han enfatizado la habilidad del capitalismo para promover el crecimiento económico buscando aumentar los beneficios, tal como se mide por el Producto Interno Bruto o el PIB el cual utiliza la capacidad instalada o calidad de vida para hacer sus mediciones. Incluso diversos autores han sostenido que el rápido y consistente crecimiento de los indicadores económicos mundiales desde la revolución industrial se debe al surgimiento del capitalismo moderno. Además de esto, existen argumentos favorables al capitalismo que también afirman que una economía capitalista brinda más oportunidades a los individuos de incrementar sus ingresos a través de nuevas profesiones o negocios, que otras formas de economía. Pero, ¿qué se puede decir acerca de la organización por interés individual de los actores del mercado?
4: De acuerdo a los argumentos de los defensores del capitalismo, cada uno de los actores del mercado según su propio interés. Por ejemplo, el empleador, quien posee recursos productivos y capital, buscaría maximizar el beneficio económico por medio de la acumulación y producción de la canciller. Por otra parte, los empleados, quienes estarían vendiendo su trabajo a su empleador a cambio de un salario. Y por último, los consumidores, que estarían buscando obtener la mayor satisfacción o utilidad adquiriendo lo que desean o lo que necesitan en la función de la calidad del producto y de su precio.
0: Bien, y pasando a otros temas, dígame, ¿qué relación hay entre el liberalismo económico y el papel del Estado en la economía? Si el liberalismo
4: económico sostiene con respecto a la economía que la intervención del gobierno debe reducirse a una mínima expresión. Solo debe encargarse del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y externa y eventualmente la implementación de políticas para garantizar el libre funcionamiento de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía perturbaría su funcionamiento.
0: Tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existe la civilización, pero ¿cuál es el origen del capitalismo como sistema económico?
3: El capitalismo como un sistema económico en sí, en teoría, no apareció hasta el siglo XVII en Inglaterra, que fue el que sustituyó al feudalismo, porque los, eh, nosotros siempre hemos tenido como tendencia a realizar trueques, cambios o intercambios de unas cosas por otras. Es por eso que el capitalismo, eh, al igual que el dinero y la economía del mercado, se le atribuyen un origen espontáneo o natural dentro de la edad moderna.
0: ¿Y cuál fue la situación que impulsó la sustitución del feudalismo por el capitalismo?
3: La sustitución del feudalismo tuvo como impulso a poderosas fuerzas del cambio que sirvieron para introducir pues de forma gradual a estructuras de una sociedad del mercado. Dentro de las principales fuerzas podemos encontrar el papel de mercado ambulante, es como la introducción del comercio, el dinero y un espíritu de adquisición, eh, también se contribuyó a un proceso de urbanización como una fuente de actividad económica Y como punto central de un nuevo poder y orientación del comercio Ya que en las cruzadas como una interrupción de la vida feudal y la introducción de nuevas ideas a Europa El surgimiento de estados nacionales que apoyaban y facilitaban el comercio eh, Pues hizo que surgieran nuevas ideas religiosas que simpatizaban más con la actividad de los negocios que con el catolicismo La monetización de, de estos tributos dentro del sistema feudal, entre otras eh, Pues hizo que todas estas fuerzas del cambio crearan un aspecto económico en la vida de las personas Que antes no existía Por ejemplo, estos cambios se empiezan a marcar en la separación del aspecto social de la vida Con el aspecto económico con este nacimiento del aspecto económico, la sociedad como que empieza a tener fuertes transformaciones, como por ejemplo, el siervo ya no es atado a la tierra, sino que se convierte en un trabajador libre, el maestro gremial ahora es un empresario independiente, el señor feudal se convierte ahora en un simple arrendatario, y pues esas transformaciones son cruciales para el nacimiento del capitalismo ya que en este como que se empiezan a introducir las bases de este nuevo sistema económico, donde pues la orden económica resultante de estos acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial con lo mercantil, es decir, como que cuyo objetivo principal consistía en intercambiar bienes y no en producirlos. Sin embargo, la importancia de la producción no se hizo eh, patente hasta, la, hasta que fue la revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX.
0: Existen distintas variantes o tipos del capitalismo que se diferencian de acuerdo a las relaciones que hay entre el mercado, el Estado y la sociedad. Por supuesto, todas comparten características similares como la producción de bienes y servicios por beneficio, la asignación de recursos basada principalmente en el mercado y la estructuración en torno a la acumulación de capital. También podemos hablar de las críticas que se presentan al capitalismo. Parte de esas críticas al capitalismo es la opinión de que es un sistema caracterizado por la explotación de la fuerza de trabajo del hombre al constituir el trabajo como una mercancía más. Esta condición sería su principal contradicción, ya que los medios de producción privados con fuerza de trabajo colectiva, de este modo, mientras en el capitalismo se produce en forma colectiva, es decir, los trabajadores son los que producen, eh, mientras sucede eso, el disfrute o, de las riquezas generadas es privado Es decir, que solo la burguesía disfruta de las riquezas Ya que el sector privado compra el trabajo de los obreros con el salario La alternativa histórica al capitalismo con mayor acogida ha estado representada por el socialismo Esto ha sido todo por esta sección ya que los dejaremos hasta aquí. Agradecemos a todos nuestros oyentes y no olviden cuidarse en casa, lavarse las manos constantemente, evitar lugares concurridos, mantener la distancia social y usar mascarilla a la hora de salir para la prevención del COVID-19.